0: こんばんは。7月5日の放送を始めたいと思います。はいえー、告知もできましたね。はい、えー、こんばんは。新谷です。本日は7月の5日、時刻は22時55分です。50分からやると言って、遅れたのは、まあ、トイレに行ってたからなんですけども、皆様、トイレはよろしいですかライブ配信なんで、またこれはノンストップで行きますので、30分間、こう、マイクの前に座り続けているという、そういう感じなんですけども、今日は、あの、今日というか、あの、こん今月に入今日からまたあれ、このラジオトークのライブマラソンというのが、また始まったんですね。この7月中に21回以上放送すると、ライブ配信をやると、アマゾンギフト券3000分という、まあ去、去年じゃないや、先月もあったんですけども、先月と先々月もあったんですけども、またやるんだっていう感じで、まあなんか、なんだかんだでここに縛り付けられているような、そんな感じになってますね。まあ実際まあ何もな,くたなかったとしてもやってたとは思うんですけども、まあそういう感じで今日もやりますと。そういうことで。まあ今日のですね、タイトル、知らず知らず通り過ぎてる。事件の現場という、まあ、これはそのままですね。割にこう、私とかね、外歩いてて、まあ、あんまりこう、この場所に何があったとかそういうことはあんまりこう思わないんですけども、まあ、そんな、そのこと考えて別に移動してるってこところないんですけども、たまにこう、そう、いろいろネットとかでね、ウィキペディアとかでいろんな事件とかそういうものをこう調べてる時とかに、あ、いつも通るこの場所でこんなことがあったんだみたいな、そういうことがね、結構あるんですよ。結構あるって言ったら言い過ぎかもしれないですけども、割にまあ、それがあの、まあ結構ね、その、人が亡くなった現場であるとか、まあ、それもあの、有名人とかね、そういう人がまあ、自ら命を絶ったっていうような、そういう現場に、の近くはなんかこう、に、割となんか行きがちな、そんなような気がするんですよね。まあ、結構有名なんですとね、まあ、四ツ谷の交差点で、こう、昔ね、こう、アイドル、女性アイドルが、こう、なんかビルから身を投げたなんていうのうそういう事件が昔あったみたいなんですけども、それもね、なんかこう、結構通るんですよね、あの、予すの交差点のあたりっていうのは。一度そういうことをこう調べて、知識として知ると、やっぱり通るたびに、そのことについて考えを巡らしてしまうというか、もしかしたら今、自分が立ってる、その現場がまさにみたいなね、そういうことって結構考えちゃいますね。まあ、いなんかそんなことばっかり考えているのも、ちょっとどうかとは思うんですけども、別にね、有名人だからそういうふうに記憶が残るわけであって、実際、まあ、この東京という街みたいにね、こう人がたくさんいるところでは、まあ、無数にそういうところがあると。まあ、人知れず、こう、人がね、こう、お亡くなりになったっていうのは、そういうところばっかりだと思うんですけども、やっぱりこう、有名人となると、やっぱりね、その辺のことを、どうしても頭に浮かんでしまうと、そんな感じがしますね。私、あの、麻布の方、あの、飯倉片町というね、方に、たまにこう、様子を見に行くんですけども、なんか様子を見に行くって言うとおかしいですけども、私はあの、その、でも何度も何度もこのお店話をしてますけども、あの、梶本次郎というね、作家が好きで、でその、ね、作品に出てくる、その作品のあの、ある崖上の感情っていうのがあるんですけども、そこでね、結構ね、その、小説内でこう出てくる景観としてね、すごく印象に残ってるのがあって、それがあの、高台から街を見下ろすっていうようなそういうシーンがあるんですけども、それがそのちょうどいくらかた町のあたりではないかと、私は踏んでるんですよね。その状況説明とか、まあ当時、梶山東次郎が下宿してたというね、そういうところがあるんでね、割となんかその辺を、その小説の中に出てくる風景っていうのはどこからみたいなものなんだろうみたいな、そんなことを考えながら、割とその辺を散歩するっていうことを結構ね、やるんですけども、その近くにですね、まあ、麻布、いいからか町なんですけども、逆がちなね、地形なんですけども、割と自分がその普段ね、普段というか、そういった時にこう、ブラッとね、歩いてみるところに、あの、映画監督の伊丹十三が亡くなった場所というのが、すぐ近くにあるということに気づいて、そういえばそうだった。伊丹十三って、あの、確かに、ね、自分で、結構その死に、死に対しては結構ね、いろんなこう説っていうか、こと言われてたと思うんですけども、なんか、自らこう命を絶つような人ではないみたいなことを言われてて、ちょっとなんかね、そういろいろ読んでみて、ちょっと怖いなっていうの思ったんですけども、なんかいろんな陰謀っていうかね、こう、何かしらの、こう、あれがあったんじゃないかみたいなのがあったりして、それ読んでて、非常になんか、ちょっと背筋が寒くないようなところがあったんですけども、割にそういう、そこの現場のすぐ近くを通ってたということころで、こんなところで、ね、人が一人亡くなったんだみたいな、結構何でもない、ね、住宅地というか、普通のね本当にまあ車一台通れるぐらいの道なんですけども、なんかこまさにここでって考えると、ね、自分がこう見たことある、ね、映画とか、ね、監督してた人っていうことを考えるとね、なんかすごい変な感覚に襲われますね,ね。周りにあるんですよね、そういうことが。他にも、あの芝ウラフトの,あのレインボーブリッジありますよね、東京の話になっちゃいますけども、レインボーブリッジの下のところ、ちょうどあの、ループしてるね、橋の部分がね、見渡せるところがあるんですけども、あのあたりもね、結構たまに行ってなんか写真とか撮ったりするんですけども、その近くにもやっぱりこう、もう10年ぐらい前だと思うんですけども、そのアナウンサーの、ね、方がこう、まあ、同じようにやっぱり自ら命を絶ったなんていうそういう現場があったりして、やっぱり、ね、通るとそこのことをね、その人のことをね、少し、ね、思い出してしまうというか、ね、考えてしまうという感じあるんですよね。で、まあ、結構ね、前の、10年以上前,前だと思うんですけども、やっぱりこう長いことその辺とかね、こう何度も何度も行ってみると、やっぱり景色とか変わってくるんですよね。確かその人がね、こう亡くなって間もない頃っていうか、そのぐらいの時代は結構なんかこう人通りが少ないっていうような状態で、そういうお店とかなかったんですよね。それがあの、ここ10年間の間にこうコンビニとかちょうどできたりして、割となんか明るい感じになってるっていうのがちょっとね、なんかこう時間の流れっていうものを感じたりして、何かこう、うんという、ね、感じになりますね。うんという感じって何だってかあれですけども、なんか歴史というかね、なんかそういう時間の経過というものがすごくこう重さみたいなものを感じますね。やっぱりこう少しねこう時間が経つといつか忘れられてしまうというね、そういうふうに思って、まあ、何でもないただのその辺の街角ということになってしまうと。そんなことを考えるんですよね。そこでまさにこう一人の人間が思い悩んで、ね、死に至ったなんてうことをこう思うこともなくっていうね、感じになってしまうっていうね。まあ、別に自分が、ね、そんなことを思ってどうにかなるっていう、ね、話でも何でもないんですけども、別に感傷的になるとかそういうわけではなく、なんかこう、ね、こう変な感じになるというか、不思議な感じがするというね、そんなところなんですよね。まあ、今,日今日のあれですね、心霊というよりなんか本当リアルにこう、ね、こう人が亡くなった現場みたいな感じで、じゃ多少なんかちょっと不謹慎というか、ね、そんな感じもしてしまうんですけども、結構ね一度なんかこういうの調べ始めると、他に、ね、こう有名人が亡くなった現場っていろいろあるんじゃないかみたいな感じで結構、ね、調べてしまったりするんですよね。まあ、やっぱりそこまでこう路上で何かっていうのはあまり滅多にはないみたいですね。やっぱりこうなんかこの、このほとど,どうなんですかねちょっとその辺の、こう、あれがモーラル的なあれがなんかちょっと心配になってきましたけども。というか、まあ大体なんかこう、亡くなる人っていうのはまあ、建物の中とかね、こう、自分の自宅とかね、そういうところで亡くなると、有名人とかね、そんな感じの人が多い気はしますね。だからまあ、そんなにはこう、考えたりはしないんですけども、めっね。まあい、さっきね、言ったようなところ以外には、以外のところを取ってるときはもう考えないんですけども、まあでも本当にまあ無名の姿勢の人たちっていうものが本当にこう毎日ね毎日毎日こう人が亡くなってるというねそういうわけなんですけどもねまあ駅とかね駅っていうのはねでまあ地震事故とか起きますけどもやっぱりまあ電車使ってるとそういう現場に東京でねそういうふうにこう結構なか感じでこう電車に乗ってるとやっぱりこう何度かこう遭遇したっていうことは私あるんですけども自分の乗ってるこう車両がっていうに、こうね、飛び込んだっていう人がいたなんていうこともあったんですけども、やっぱりでもその辺の記憶っていうのはちょっとね、すぐに忘れちゃいますね。すぐにこう、まあ、しょっちゅう撮るようなところだと、やっぱりこう、上書きされてしまうというか。そのこともね、すぐに忘れちゃうんですよね。たまにこう、そういえば昔ここでなんか、ね、飛び込んだ人いたなみたいな、そんぐらいのレベルのことしかね、思い出さないんですけども、なんか異常な感じしますね、そう考えると。特に鉄道っていうね、あれ、特に中央線なんかは結構しょっちゅう起きるみたいで、あとね、総計でね、どのくらいの人数がっていうことを考えるんですけども、そこをね、なんかこう、まあ、通勤通学で使ってたら、こう、毎日毎日そういうところをね、こう、通って自分は移動してるっていうことを考えるとね、非常になんか、よくわからない感覚に襲われるっていうね、そんな風になる方も多いかもしれないですけども、も実際あれそうですね、自分とかがもう、自分の乗ってる車両がまさになんていうね、時もあったんですけども、で、あとまあ運ばれてる人を見たりとか、あとまあホームに横たわってる、横たえられてるっていうのは多分まあ亡くなってったと思うんですけども、その時すでに。だかね、そういうのを、そこまでね、結構、ま、直接的に見ておいても、結構その記憶っていうのは薄れる感じで、なんかそんなことあったような気がするなっていう感じに薄になってしまいますね。そう考えるとなんかわざわざね、こう、し、命をね、落としたとしても、本当にあっさり忘れられていくのかな、っていうふうに思ったりしますね。で、今なぜかこう、その、頭にね、三島由紀夫がなんか数えましたけどもね、あの人もなんか死ぬことでなんかね、こう、非常になんか刻みつけようとしたのかななんていうようなところありますけども、あの、昨日の放送であの、切腹の話をね、なぜか切大林信彦の話をしようとして、なぜか最終的に切腹の話になってたんですけども、それでまああのコメントであの、昔ね、昭和の時代は切腹写真集というものがあったっていうね、そういうのを聞いて、まあ、早速ね、あの、終わったとね、すぐ検索したんですけども、切腹写真集ってやったら、三島由紀夫の切腹写真集っていうのがね、あるらしいですね、どうやら。で、まあ、ずっとなんか秘蔵されてたと。まあ、出版されてなかったみたいなんですけども、最近なんかされたっていうようなニュースがヒットしました。で、写真を撮ってるのがの篠山紀信ってね、有名な人ですね、写真家で。篠山紀信が撮ってて、でまあ、海外ではもう結構前に出版されてたらしいんですけども、日本ではね、なんか、されてなかったみたいですね。それがあの、こう、日本でもついにみたいな感じで、それが結構ね、ニュースになったみたいなところなんですけども、まあ、実際にまあ、そう、腹切ってるところを撮ってるわけではないと思うんで、多分ね、まあ、こう、そういうふうにね、こう、シチュエーションを作ってね、その感設定でこう写真を撮っていくっていうね、感じだと思うんですけどもね、一どういう内容なのかちょっと気にならないわけでもないな、というようなことを思います。ええ二ジェ特命さん。そういえば、デビルマンの電車を絡めたエピソードで、不動明がまるで階段を語るような演出がなされていたことを思い出しました。ありましたっけデビルマンの電車を絡め,絡めたエピソード。これデビルマン本編ですかね結構デビルマンって結構なんかスピンオフというかね、なんかいろあったりして、なんかよくわかんなくなったりするんですけども、電車を絡めたエピソード。階段を語るような演出っていうのは、DJ 特命さんが人面のエピソードですねって。ああ、ああ、あれそういえば、電車でしたね。なんか電車の中で対決してたような記憶がありますね。ああ、あれ階段、階段を語るような演出であ、そういう感じだったんですね。私の記憶ではね、そのデビルマンのね、拳がその人面の背中にある、その犠牲者たちの顔を貫くっていうね、シーンが思い出されますけどもね。あれも残酷な、非常に残酷なエピソードでしたね。ちょっとインスタントコーヒーを飲みます。今日なんか命調子が悪いのにインスタさんとコーヒー飲んでるんですよね。あの、チャーハンを作ってて、でまあ、チャーハンよくあの、卵を絡めると、すごくね、パラッとしてよくできるって言いますけども、あれ実は、嘘だっていうね、話があって、実際は油だよっていうね、油が物を言うんだっていう感じで、なるほどと思ってね、大量の油を使ってチャーハンを作ったんですよね。確かに成功しましたね。うまいね、パラパラのチャーハンできたんですけども、やっぱり、ね、油が多かったみたいにちょっと気持ち悪くなってるっていうね。今そういう状態でこう今日、ね、過ごしてるっていうところなんですけども、それでもまあこう、インとコーヒーは別だってう感じで今飲んでしまってますね。多少落ち着いてきたので、まあ、でも油の使いすぎにはちょっと注意だなというふうに思いました。でまあ、人面ですね。そうですね。不動明がまるで階段を語るような演出っていう。まあ悪魔ですからね。悪魔なしですからね。人面っていうのは確か犠牲者のねこう、自分が殺した人間の顔がこう甲羅に浮き出ると。で、その甲羅に浮き出たね、顔が喋るんですよね。もちろん命はもう失ってるわけで、実際にはもう死んでるんですけども、それでも語りかけてくるという感じなんですよね。そういうエピソードがあったと。デビルマン、デビルマンも、あれですね。漫画は読みましたね、原作は。漫画とね、あとネットフリックスの、ね、なんかアニメも見ましたね。あれは結構なんか、割となんかこう、違う感じでしたけどもね、オリジナルとは。結構その、フドアキラとアスカリオの関係性みたいなものも、多少なんかちょっとね、原作とは違ってたような、そんな曲があります。まあ、だいぶ前に見たんですけども。そうなんですよねその、まあ、外歩いててね、いろんなことがね、実は起きているという、ね、ことを考えるんですけども、まあ、災害の現場っていうのはまあ,ありますよね。特にあの、隅田川の方行ったりしたときに、あの横浜公園のところにたまに行くんですよ。まあ、その公園、ベンチあるんでね、座れるのでね、たまに休むことあるんですけども、そこで。でまあ、その横浜公園っていうのはどういうところかっていうと、あの陸軍の被服。見えてないですね。陸軍の被服省っていうね、ところがあったと。まあ、どういうね、施設なのかわからないですけども、多分まあ装備的なものを管理するようなね、ところだったのかなって思うんですけども、まあ、そこに、こう、まあ、古くはあの、関東大震災の時ですね、そう結構広場になってたので、そこにこう、火の手をね、逃れて人が集まって、で、それでね、たまあそこにこう火災旋風みたいなのが起きて、まあ、大量にこう人が亡くなったなんていうね、そういうことがあったらしいんですよ。で、まあそれだけでもね、あれなのにこう、第二次大戦中の空襲東京大空襲の時にも同じようにこう、やっぱりこう、人がね、そこに逃げてきてで、大変多くの方が亡くなったと、そういうね、こういうようなね、場所らしいんですよ。その横か公園というのは。まあそういうわけなんでね、こうなんか、異例の施設としてのね、こういろいろあったりするんですけども、ま異例とみたいにも確かあったと思いますね、そういうのは。その被服症の建物もね、多分一部保存されてて、震災記念館みたいな感じになってたような、確か、そんな気がします。入ったことはないんですけども、まあそういうところなんですけども、結構ね、その夜遅くとかに、まあ、なってね、その公園でこう座ってることがあるんですけど、たまに、向こうの行った時とか、でもやっぱり考えますね、そういうところで。今まさにこの現場で、すごい大変多くの方が亡くなってるっていうね。まあ、今なんかこう、稲川順次みたいになってますけどもで、そういうことはね、やっぱり考えるんですよね。で、あと、そうですね、やっぱりその戦争中の空襲で亡くなった人っていうのはやっぱり下町の方無数にいるんですけども、前にあの、その、まあ、その空襲で亡くなった人たち、遺体をね、こう、まあ、結構ね、その、たくさん、あまりにもたくさんの人が亡くなったんで、その処理するのがね、大変だということで、こう、仮埋葬っていう形で、まあ、ある程度まとまった土地があるところに、まあ、簡易的にこう穴を、ね、こう掘って、その、亡くなった仏さんたちをね、その中にこう、仮に、まあ、埋葬するっていうようなことをやった場所があると思うんです、あるらしいんですけども、そのね、その土地の、ね、リストみたいなのがね、たまたまなんかネットで目にしたんですけども、まあ別に秘匿されてるような内容ではないのでね、まあ歴史的な資料として、ここの場所では、かかりまえそうちっちゃったんだよっていうような、そういうようなね、こう、資料を見たんですけども、そこにあの中野のね、宝泉寺っていうね、ところ、お寺なんですけども、その名前があって、で、まあその中野の宝泉寺もね、たまにまあ通るときあるんですよね。やっぱりね、そのことを考えますよね。ここでまさにこうね、多くの人が埋められて、多分まあ仮埋葬ってことなんで、俺り起こされて、ちゃんとまあお墓に葬ったなんていうことになったのかもしれないですけども、やっぱり一時的とはいえね、そういうふうな感じで、大変多くの人がそこでっていうことを考えてしまうっていうのはありますね。何なんですかね、やっぱり、ど,どこでもね、人は死んでるんですけども、なんかこう、その辺のことを考えながら街を歩くというのは、なんか非常にこうなんか、ちょっとね、ゆ歪んだこう街歩きというかね、なんかどうなんだろうってことはね、たまに思ったりしますね。あのまあ、自己物件とかの作ったマップとかありますけども、大島テルタとか、ああいうのもね、なんかこう、ね、どう捉えたらいいのかなというふうに思ったりしますね。なんかあの、やってる方のね、側の人のなんか感じって、なんか結構その心、心霊っぽいようなね、見方をした、なんかそのウェブ記事みたいのを書いてたりしたような記憶があって、なんかあんまね、いい印象がないんですけども、どうなんですかね,やっ,ねやっぱりも私も見たことがありますねその。自分の知ってるところとかでなんか人が亡くなってるんじゃないかみたいな感じで、ね、確認してしまったことがあるんですけども、やっぱりね、こう、知らず知らずっていう感じで、自分のね、すごく、近所とかでも割にあるなっていう感じで、でそれもね、なんかこう、なんだかうっすら、ね、名前は知ってるようなね、こうアパートだとか、まあそういうのがあったりして、うん、いろいろあるんだなと。まあ、表には出ないだけでいろいろ起きてるっていうのは考えますね。まあ出さなくてもいいんですけどもねっていうね、そんなことですね。インスタントコーヒーを飲みます。そう考えると実際のなんかこう、いわゆる心霊スポットっていうものって、まあ、大体、まあまあ人が亡くなってたとしても、まあ、結構遠い昔っていう、そういう感じですよね。それこそ、あの、鈴鹿森の処刑場なんか、まあ、江戸時代とかですからね、もう、だいぶもう前の話だっていうね、感じになるんですけども、結構ね、最近に、まあ、人が亡くなったっていうところは、やっぱりこう、あんまり心霊スポットにならないっていう、ね、そんなような感じが、まあ、東京都においてはね、あると思うんですけども、まあ、それとは逆にこう、まあ、例えばね、近年のね、大災害とかでいうと、あの、東日本大震災ですね。まあ、あの時、まあ、津波で大変多くの方が亡くなったんですけども、その場合はなんかこう、その、実際人が亡くなってから、その災害が起きてから間もない頃、結構ね、すぐにこう、そういう怪談というものが自然発生するっていうのがあるんですよね。やっぱりなんかそういう風に、怪談というものにすることによって何かしらの悲しみを癒そうとするっていうような、そういうね、何か作用があるのかなと。で、まあそういう感じも、あまりにもたくさんの人が亡くなって、ショックも大変大きいという時には、割とね、こう、すぐにそういう階段の話というものが出てくるのだかななんていうふうに思うんですけども。まあ、この辺のことはね、割となんかこう、専門的にこう、研究されてるというかね、なんか本を書かれてる人が言ったような気がするんで、あまりこう、語るのもあれかなと思うんですけども。結構そうなんですよね。私もなんかその、被災地に行ってね、まあ、本当になんかこういう階段って出てくるんだっていうね、思ったことがありましたからね。まあ、前にあの、トンネルでまあ、大変、ね、今日も大変多くの方が亡くなってというフレーズを連発しすぎですね。まあ、トンネルで、まあ、津波で、まあ、そこで、まあ、人が亡くなったと、逃げようとして、逃げ遅れた人が亡くなったという話はしたんですけども、で、まあそこで、まあ、何が起きるかっていうと、その、車とかで通り過ぎると、なんか取りつかれるっていうかね、な何がこう体調不良を起こすみたいなね、そんな話を聞きました。なここあんまり詳しく語ってなかったんで、今日も改めて言いましたけども、まあ、そんなところでしたね。実際にこう、姿形を持って現れるっていう話は、まあ、その私が被災地行った時は聞きませんでしたね。で、多分、掘ってみれば色々あるんでしょうね。ううまあ、近いね、身内だとかね、肉親だとか、まあ、親しい友人とかを亡くした人っていうのは、そういう形で,でもこう、その個人に会いたいなんていう、そういう思いというものがね、非常にこう強く現れた結果、そういう階段という形をとって、その、まあ、悲しみをね、癒すようなね、そういう効果として、怪談話が出てくるのかな、なんていうふうに思ったりしますね。まあ、反面、まあ、東京においてはね、あまりそういう話はないんですけども。まあ、でも、どうなんですかね、その、空襲とかで多くの人が亡くなった後っていうのは、やっぱりそういう話が出てきたんですかね。あんまりまあ、そう聞かないんですけども、その戦争絡みのね、こう、怖い話というのは、あまりこう、ないような、心霊的な、実際に話があったとしても、まあ、その現実的な恐怖というものの話ですよね、ああいう、まあ、戦争の体験談っていうのは。まあでもそうです、ね、そんなにまあこう、まあ、いろいろありますけども、東京もいろいろ事件とか起きてますけども、結構ね、その人が亡くなった場所っていうのはこう意識するんですけども、まあ、人がね殺されたりとかね、そういうところとか、特にまあ、自分が普通に歩いてて、今は周りに人がたくさんいるこの場所でまさにこうね、人が死んだっていうことをね、考えながら歩くときあるんですけども、やっぱりこう現実味っていうのは持てないですね。そんなことが本当に起きたんだろうがみたいな感じのことはね、結構思ってしまうんですけども、コーヒーを飲みます。今ですね、なんかいろいろ喋ってるんですけども、なんかどうもう、落としどころがよくわからなくなってね、困ってね、だらだらと引き伸ばしてるという感じなんですけども、皆様どうですか外を歩いてるときに、ここの場所でまさに人が亡くなったっていう、そういうことを考えることはありますでしょうか私はありますけれども、そんなにまあ、ね、こう、あんまりこうね、ショックを受けてないというかね、ショックって言ったらおかしいですけども、当事者でもなん何でもないのに、あんまりこうね、恐怖というものはね、そんな感じないですね、基本的に、都会にいる限りは。あんまりそうなんですよね。まあ、過去の歴史とかを知っても。まあま、あこの間、あの、永代橋、隅田川にかかる永代橋で、まあ、結構昔ですけども、戦前とか戦後ぐらいの話ですけども、その橋の構造の中に入り込んで亡くなっている人がいたっていうね、そんなね、話があったというね、のがね、ツイッターに流れてきて、それを見たんですけども、でまあ、それが実際にまあ、たまたまその永代橋のところ通り過ぎたんで、ちょっとね、立ち止まって、まあ、その、まあ、そのツイッターであの新聞記事という形で流れきてきたんで、昔の新聞記事のまあ画像があって、実際にまあその場所というものがね、こう明示されてるわけですよ。この場所に、まあ、この場所にはまり込んでこう、亡くなってた人がいたと、そういうことわかるんですけども、まあ、そこ立ってね、しばしこう、その橋桁を眺めてみたんですけども、まあ、特にま、何も思うことはないんですよね。ただね、どうやってこの構造の中に入り込むんだろうっていうのなね、ことは思いましたね。実際なんかその、たぶん鉄骨みたいな、たぶね、やつの中にね、こう、入ってたと思うんですけども、わからなかったですね、近くで見てみても。多分なんか橋の下とかに行かないと、帰れないんじゃないかな、というふうに思ったりして、まあそんなね、ことがございましたというね、話ですけれども、まあもう完全になんかもう、今どこ、どこに行こうとしてるのかなっていう感じになってきましたね、この話。えー、トリプル X さん、景気が悪いとホラーが流行ると聞いたことあるんですが、このラジオもまた。でも80年代にもスラッシャーホラーみたいな流行ってたらしいですよね。自分が立ち止まって指揮するとな、後々怖くなりそうです。じわじわと。はい、ああ、そうですね。景気が悪いとホラーが流行るってなんか、ありますね。なんか妙なこありますね。このラジオもその例にね、漏れず、怖い。話何も、ね、多くなってきてるっていうか、全然こう別に私はね、怖い話を持ってるというね、タイプでもないんですけども、まあ見たり読んだりするのはまあまあ好きなんですけども、なぜか多いですね。まあラジオというものとも相性がいいっていうのは、怖い話っていうのはあるのかもしれないですけどもね。ま80年代にスラッシャーホラーみたいなのがやったっていうのは、確かになんかあの80年代って結構ね、おらいが多いですよね、イメージですけども。私はね、結構ね、そういうの、その血みどろ系のね、こうホラーっていうのは、割とこう、その子供時代がね、苦手だったんでね、まあ、よく知らないんですけども、まあ、大人になってもよく見てないですけども、そんなには見てないんですけども、結構ね、確か80年代ホラーのイメージってありますよね。多分13日の金曜日とかね、その手のメジャーなね、こうホラー映画っていうもの,も,、ね、ものはね、あの辺が多かったのかなとないう風に思いますね。結構なんかキャラが立ってる殺人鬼みたいなのの映画が多かったような気がします。まあ、全然まあ私は見たことないんですけども。まあ自分は立ち止まって意識すると後々怖くなりそうです。チアチアと。ふとしたタイミングで猫、ね、を思い出すっていうの、ありますよね。あ、忘れてたのに思い出しちゃったみたいなね、そんなところあったりして。え、DJ 特命さん、ギニーピック。あなんか聞いたことありますね。なんか非常にこう、残酷な。これはなんか日本映画だったというふうに聞いたような記憶があるんですけども。これまあ、人が殺されると。いう内容らしいですね。なんかね、聞いたことがあります、これは。有名ですよね。で、な,なんか確か、あのー、宮崎つだとか、その辺の、なんか、なんか連続殺人犯かなんか、なんかビデオを所持してたみたいな、そんなようなことを聞いたことがあるような、あんまりこう、ね、その辺の、こう、猟奇殺人についてね、あんまり明るくないのであれですけども、うん、なんかそんなようなね、記憶が、どっかで読んだような記憶、記憶ありますね。やっぱりこう、80年代、っていうのはなんかその辺のなんかこうおこ、怒りみたいな感じしますよね。その辺なんか血みどろの殺人みたいなのがな急に起き始めたみたいな感じあるんですけども、でも冷静に考えてみると、結構犯罪とか昔の方が結構シャレになってないようなね、まあ多いですね。その辺のこう、今日は犯罪の歴史みたいなのをいろんなこう資料を見て、辿ってみると、まあ80年代ってところでもないなっていう感じがするんですけども、それがなぜかこう、ホラーというものに関しては妙にこう、でバーンと来たような感じで、何かしらの文法みたいなのが成立しちゃうんですかね、ホラーの。それで作りやすくなったみたいな、そういうところがあったりするのかなというふうに思うんですけども。まあ、ある意味こう、余裕みたいなのがそのフラッシュホラーに現れるんですかね。今、景気が悪いから、こう、もっとね、心理的な、心霊系のホラーというものに多少傾いてきてるっていうような、そんなことがあるかもしれないですけども。まあ、結構その、怖さの壺というもの、ものもなんか自分でもあんま分かってないんですけども、あんまりもう自分の中で、ね、中ではそう、都会的なものに対する恐怖っていうのは、そんなにはないんですよね。結構その、もう少しこう、人里離れたところにある恐怖というものが、結構ね、私の中では強いような、そんな感覚があります。トイプレックスさん、座布団一枚ありがとうございます。紫色の座布団っていうね。なんかこれもなんかホラーっぽく見えてきましたね。この紫色の座布団がね、ポツンとあるっていうね。なんか、不気味に見えませんかなんかここにこう血染めのね、こう血がなんかじわと滲んでくるようなね、そういう目がなぜか浮かんできたんですけども、謎ですね。まあ夏ということもあって、これから夏ということもあって、なんかゴールからね、こういろいろこう、ホラー的なものをね、ちょっと仕入れていきたいですね。ホラーというか、階段ですね。まあ、階段でも難しいんですよね、ほんと、いろいろ創作する人もいるみたいですけども、やっぱりこう、やっぱ醍醐味は本当にあったっていうね、そこですよね。まあでもあんまり自分はその辺のネタを持ってないんでね、なかなかこう、ラジオでね、こう、丸々こう30分使ってこの話っていう感じで話せることもあんまりないんですけども、ちょっとね、アンテナを立てて、ちょっとね、情報をね、集めてみようかななんていうふうに思ったりします。あんまりその辺っての怖い話を最近読んでないので、ネットとかでは。まあそんな感じね、今日はあの、まあ現実にあったね、ちょっと、今日この現場的な話でございましたけども、まあ、そんな感じでご清聴ありがとうございました。さよなら。